0: Вещаем на бровях.
1: Пикируем словами. А, а вы хотите, хотите с нами Нестандарт.
0: Слушай радио Нестандарт.
1: Слушай радио Нестандарт. Депрессия. Ха-ха. эфире «Кризис-шоу» – программа, в которой мы не скажем ни слова о кризисе и депрессии, а постараемся разобраться в том, что же делать и как встряхнуться. Без, без сеансов психо-анализа, психоанализа, без транквилизаторов и чаев на травках. Просто поболтаем, а что-то получится.
2: вечер дорогие искатели правды мы не скажем вам где мы вы не узнаете наших настоящих имен мы откликаемся только на позывные ведущая маша и постоянный гость этой программы гоша
3: всем привет это среда это кризис шоу и у нас сегодня ну, и мы сегодня в заговоре против вас, дорогие радиослушатели. Мы Маша и Гоша. Да.
2: Они вокруг, они дышат вам в спины, заглядывают в окна, они преследуют вас. И если вы слышите это сообщение, значит сопротивление это вы.
3: Друзья, мы сразу сразу слушаем музыку.
2: Значит сопротивление это вы.
3: Ребят, мы слушаем музыку, а потом мы объяснимся, честно-честно объяснимся. Оставайтесь с нами, это Кризис Шоу.
4: За нами следят, я не узнаю Обычных ребят, школа дома сбегут Я очень боюсь своих старых подруг Они тоже сильно дают И летят хитрыми, как нет,
1: У вас кризис? У нас... Шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом.
3: И в эфире Кризис Шоу это Маша и Гоша, и сегодня, как вы, наверное, уже догадались, мы поговорим про параною. Гоша у нас оказался любителем теории заговора и верит, что теория заговоров вокруг нас, в нас И вообще, и вообще. И сегодня как раз мы об этом поговорим. Поговорим о паранойи. Ребят, сразу хочу вас предупредить о том, у кого клиническая форума, за кем действительно следят, или вообще что-нибудь происходит в вашей жизни. Обратитесь, пожалуйста, к врачу или в следственные органы. Это опционально. А мы сегодня поговорим о загонах, наверное, да? В большей степени.
2: Они по всему.
3: Они повсюду.
2: Они повсюду. Подойдите к окну, отодвиньте штору, выгляните, посмотрите на окна домов напротив. Вы увидите одного, а может быть двоих фиолетовых. Фиолетовые окна стали появляться в Москве регулярно. Откуда они? Что это за люди? Они объединяются в кому? Фиолетов.
3: Чудесно. Спасибо, Гоша. Ребят, я хотела напомнить вам, да, немножко вас отвлечь. Хоть Гоша и о том, что я порчу его эфир, а сегодня именно Гошин эфир, и он разговаривает о а, а паранойи, о теориях заговоров и о том, что его действительно беспокоит, о а том, что мы с вами все, все время засоряем эфир своими какими-то бесполезными, а, бесполезной болтовнёй, а, Сегодня Гоша действительно расскажет о том, что важно ему, а значит и всем нам. Я хочу вас пригласить, общаться и участвовать в сегодняшней теме. Тема нашей сегодняшней программы «Паранойя и теории заговоров». И напомнить вам о том, что у нас есть чат, где вы можете высказаться. Может быть, у вас есть какая-то история, связанная с э, заговорами. Да? Может быть, кто-то следит за вами. А может быть, все сговорились против вас. Или была у вас какая-то подобная, подобный экспириенс, как модно нынче говорится в жизни. А...
2: Зачем они ставят фиолетовые светильники? Их заставляют это делать? Они делают это сами? Может быть, они создают в квартире комфортную среду для себя. Возможно, фиолетовый свет для них привычен. Они не такие, как мы. И мне нравится желтый. Они фиолетовые. Выгляните в окно, посмотрите. Вы увидите их, вы увидите их повсюду. По одному они начали появляться очень тихо и незаметно. Но с каждым днем их становится все больше и больше. Горжь.
3: Вот э, Хан Банан пишет, что и стрёмно, мне тоже стрёмно. И тем более, что я знаю, что у нас э, в доме напротив есть фиолетовые окна. Это правда?
2: Откуда они пришли? Задайте этот вопрос. Как они появились? Возможно, в них превратились ваши соседи. Вы знали старушку из дома напротив? Она стала молчалива.
3: А помнишь, у кого это было из классиков Зеленая лампа? ведь слушай, может быть, это какая-то романтическая история с фиолетовыми светильниками? что, может быть, кто-то ждет свои алые паруса, свою соль, может это что-то из этого? Ребят, если вы знаете что-то про фиолетовые окна, напишите нам, пожалуйста, потому что ну реально от этих гошных роскозней стрёмно стало даже мне, а, а я уго-го какая, не а, Да, давайте, давайте. А, кстати, кстати, у нас появилась разгадка в чате. И угадай кто, кто разгадал, Талисия разгадал все. Он сказал, что бабки с фиолетовыми волосами исчезли появились фиолетовые окна. Мне кажется, это очень логично.
2: Как каждая бабочка проходит несколько стадий своего развития: гусеница, личинка, личинка, гусеница, бабочка. Что за стадия сейчас? К чему они готовятся?
3: Ну, Кого они призывают? Чтобы этот фиолетовый свет не был э, светом от, я не знаю, сожжения бабки с фиолетовыми волосами или что-то они с ними делают. Может быть, они просто светятся. Эти бабки
2: светятся. Они начали светиться. Они подают сигналы, собираются в стаи, чтобы в каждом районе, придя туда, они знали, куда обратиться, в какую дверь постучать.
3: Ну, слушай, а я расскажу другую историю. Надоело мне про фиолетовые окна, честно. Ну прям уж 10 минут про фиолетовые окна. А, знаешь, у меня э, была в детстве паранойя такая, ну как в детстве, когда училась на каких-то первых курсах института, у меня была паранойя о том, что за мной следят. И э, потом я начала э, шла как-то на автобус. И чувак мне один перегородил дорогу и предложил познакомиться. И я засмеялась, отказалась, и э, потом начала замечать, что я его везде вижу. А я жила в городе не очень большом и постоянно встречалась с этим чуваком. И думаю, какую же интересную шутку играет со мной мое воображение. И заставляет меня думать о том, что что я не не живу в городе небольшом, а что он действительно за мной следит. А потом однажды сажусь в свой э, пригородный автобус и вижу, как он стоит за за окном. Как в фильмах ужасов, знаешь, дождь, темно. А он стоит за окном, просто смотрит в мое окно, там, где я сижу в автобусе. Я начала следить за ним и узнала, что он тоже живет в пригороде. И ждал, видимо, свой автобус. Ну, думаю действительно, еще одно совпадение. Какая глупость. А потом прихожу в свой институт, поднимаюсь на свой этаж и вижу, что рядом с моим альма альма-матер э, с доской расписания моего э, факультета исторического стоит этот чувак и изучает расписание моего курса. Совпадение? Не
2: думаю. Мне кажется, я недавно видел его у вас на лестничной...
3: Возможно, возможно. Но неважно, не важно, что прошло 10 лет. Он уже постарел, осунулся, как и я.
2: Стал бы таким ретивым и быстро. Поэтому выследил и... сейчас. Да да,
3: да, да, да. И он пришел уже с двумя детьми. Так... А, я хочу, ребят, призвать вас к нашему чату. Он находится у нас на сайте Радио Нестандарт. Либо в телеграм-каналу. Все, кто использует запрещенные всякие штучки, такие как Telegram, я вас тоже приглашаю. Там мы называемся точно так же, как наш сайт, Радио Нестандарт. Пишите, пожалуйста, ваши истории э, и вообще выскажитесь, пожалуйста, верите ли вы в теории заговоров или нет. Э, И кстати, у нас уже есть там несколько высказавшихся. Например, хана бананы написала, что за нами следят приложения враги в вашем телефоне. Почему же враги? Я вот как представитель компании, который следит за вашими телефонами, против того, чтобы мы называли друг друга врагами, ребят. Нехорошо как-то, нехорошо, хан банан получилось. Давайте, давайте, да, давайте я призываю вас в чат, выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете по поводу темы темы нашей сегодняшней программы. Сегодня мы говорим про слежку, про э, то, как все помешались э, и думают только о том, чем вы живете, что вы делаете, что вы едите и где вы будете прямо через минуту, а мы пока прервемся на песню, сегодня мы слушаем Гошин плейлист, обращаю ваше внимание, обычно мой, и мы вернемся к вам буквально через пару минут, у вас пока есть время, чтобы высказаться, не стесняйтесь.
2: еще остаются с нами старушки в метрополитене которые отдают сдачу вы задумывались зачем они там сидят почему их все еще не заменили на автоматы кому нужны эти женщины в форме возможно именно они перераспределяют мелочь чтобы она не скапливалась в карманах гаража вы замечали как они ее отдают Два пятачка, двушка, три рубля. Почему так сложно? Почему в метро всегда цена не кратно пяти? Может быть, именно из-за этого? Может быть, все ради того, чтобы вы не ходили звеня над каждым металлодетектором?
3: Слушай, ну это... Нет, не про Знаешь, почему... Потому что эта проблема актуальна только для городов, в которых есть метро. Давай как-нибудь все экстраполируем на автобусы, что?
2: Контролируем автобусы. Да, ой, нормально. Старые женщины в фоне. Зачем? Может быть, они перераспределяли немножечко, чтобы ее слишком много не скатывалось в ваших карманах. Но зачем эти Кому они нужны? Для чего они служат?
3: Нет, на самом деле, я вот, э, не знаю, но но ведь ведь эти женщины, мы уже обсуждали, мне кажется, эту тему с тобой. Э, Они нужны для оборота мелочи в природе. Ну да, иначе куда, куда, откуда она будет браться и куда деваться. Разве Разве что парковщики заберут всю мелочь мира себе. Они забирают всю мелочь мира, они же даже сдачу не отдают.
2: То его мы что парковщики всегда мужчины, а женщины выдающие мелочь всегда женщины.
3: Это ну слушай, ну так это еще получается и половой, половой заговор?
2: Может быть это война, война, которая длится несколько десятилетий или лет. Может быть это кучеры и перетершие.
3: Может и так, может и так. А вот шальная императрица не верит в теорию заговора. Она спрашивает, кому мы нужны вообще? Ну как это так, кому мы нужны? Мы нужны, по крайней мере, билетершам, парковщикам.
2: Заправщикам.
3: Заправщиков, да. Все подумают, что что у меня крутая тачка. Нет, это не так. Заправщиков и нужны еще... Как называются билетеры в метро? Тоже билетеры? Контролерам контролёрам мы нужны, ну и, и, и мамкам своим, очень нужны, я верю в это. Так, ну вы не очень активны сегодня, да, да, вы не очень активны, никто не делится своими теориями заговоров, никто не делится своими паранойями. А за тобой когда-нибудь следили, Гош? Нет, ну какие-то конкретные люди. Я не говорю про мировое правительство и вот это вот все. Разного рода организации, ну, например. Масоны. Масоны. Зачем ты нужен масонам? Просто объясни. Я знаю. Я много мне <laughs> ну, раз уж сегодняшний наш эфир посвящен как раз Э- и этим, да, вехом. Может быть, ты нам расскажешь? Мне вот очень хочется, чтобы за мной последили масоны и хочется знать тайное знание и им обладать. Комары. Что, комары? Комары и
2: моль. Уже несколько десятилетий пробуют что между собой. Моль должна вязать и комаров в теплые чтобы они могли кусать людей зимой. За это комары будут отдавать им часть крови моих страшных малинных обрядов.
3: Слушай, это шикарно, это шикарно. Я даже знаю, чем навеены эти а, рассказы твои. Ну, дело в том, что у нас годовалый ребенок, и часто ему читаем вот этот вот все лабуду про комарик. И все прочее, да, Чуковский. Ну, Чуковский вот порождает, мне кажется, в молодых отцах вот эту параною. И если вы прочитали Чуковского, то возможно, то возможно за вами уже следят масоны. Или кто-нибудь еще, я не знаю. Я не знаю. Ну вот как ты думаешь, чувак, который следил за мной, он был ли он масоном, например? Ну, может быть и так, может быть и так. А Юлю в юбке пишет. А почему в аптеках не округляют цены до рублей? 241 рубль, 26 копеек постоянно пугают меня. В иностранных аптеках то же самое. Это тоже похоже на заговор, заговор аптека. Ну а кстати, и, и они никогда еще сдачу не отдают с этих копеек. Вот мне это возмущало вот всегда. Они такие, угу, 241 рубль 26 копеек, ну, будем считать, что вы должны нам 242 рубля. Ну, почему я не должна 242 рубля? Имеют право? Не имеют. Не имеют? Ну, Они кто-то в же...
2: связи с налоговым спиртцем. Они хотят запутать ваши декларации. Копейка копеечки, Копейка копеечки И не сходится в бухгалтерии. Купили трафушечку. <связывая> ну вот
3: так, вот да, да, просто, просто я не знаю. Ну давайте обратимся к народной медицине. Давайте устроим бойкот аптек.
5: <связывая> <связывая> 2, <связывая> <связывая> 2, а, м-
3: так Ханбанан пишет, чипы скоро всем поставят. А что, удобненько? И еще пишет о том, что она не делится своими историями, потому что нет произвращения сегодня. Ну неужели извращение и э, теория заговоров никак не связаны, Гош? Скажи, как знаток Мы не должны сейчас терять слушателей, понимаешь? Мы должны каждого зацепить. В том числе и Хану Банану, который ждет от нас темы произвращения. Потому что они всегда возникают в эфирах, правда, не нами и инициируются, мам. Мы ничего такого не рассказываем. Это все они. Это, это заговор. все они. Так, да, это все они. Ну что. Давай все. Все? Все? Да, ну давайте тогда, если уже у вас таких историй не случалось, ребят, я предлагаю вам поделиться темами, в которых вы разбираетесь, которых вы знаете. Я вот знаю, например, тему про мировое правительство. Знаешь эту тему?
2: Конечно. Конечно, Знаешь, что, что вот собираются в поклоняются Совы?
3: Почему? <этот вопрос>. Хорошо, ну давай сделаешь это после музыкальной паузы. Да? <сínt> <сínt> и, а я тоже сейчас найду какие-нибудь интересные, интересные теории заговоров, в которые все верят и которые мы хотим популяризировать с Гошей сегодня. Простите уж, ну, такая такая тема у нас сегодня. Вы не делитесь своими историями, поэтому давайте популяризировать то, что у нас есть на просторах нашего интернета и в головах, в головах многих людей, в том числе и нас с Гошей. Мы сегодня представители а, тех, кто верит в теории заговоров. А сейчас послушаем песню. Это Джейн Макеба. И вернемся очень скоро. Оставайтесь с нами от Кризис-шоу.
6: Mm-hmm. Yeah.
1: Кризис шоу на радио нестандарт.
2: Когда мы были в Минске, вы видели эти огромные широкие проспекты, дома пироющие небесный солнце. Выходили по этим пустым улицам, задавались ли вы вопросом, а где все белорусы? Разве могли такой большой город? строить для этой маленькой кучки людей, которых вы видите на улице. Но где же белорусы? Куда они разъезжаются?
3: Я знаю, где белорусы. Я знаю, где белорусы. Они все работают в России, в Москве, в частности. Потому что. Потому что очень любят работать. Плохо? Плохо я сейчас теорию, теорию порчу
2: твою. И это он. Ладно, прости, 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 продолжай. Наша каратанова нету управляемая усатая масса.
5: Блин. Я представляю, как
3: все надевают эти масочки с веселыми усиками и залысинами. Это очень смешно, конечно. А мы как-то были с Гошей в Минске и попросили водителя нас отвезти в какой-нибудь ночной клуб прикольный. Мы в те времена были молодые, и горячие, и нам хотелось вот прям какого-то бешеного отжига. А это было воскресенье. Такси сначала на нас посмотрел, сказал, что в воскресенье, завтра на работу. Ну что больные. Вот потом все-таки нас отвез в какое-то место, в ночной клуб. Мы зашли туда, там было темно, приглушенный свет, играла громкая музыка. И в баре не было никого, даже сотрудников. И мне стало так страшно, что это было прям как из фильмов ужасов. И Гоша начал угорать и говорит: давай встану за барную стойку, сделай фотку, и все дела. Но ну, мы, по-моему, убежали оттуда, да, в страхе в страхе белорусов.
2: Мои смотрели за нами. Следили в камере через монитор. Записывали наше поведение. Пытались быть похожими на нас.
3: Вот это залазит за барную стойку. Белорусы.
2: Белорусы учатся вести себя как остальные люди. Ну хватит. У них ничего не получается. Они слишком добрые и работоспособные. Они
3: работоспособные, да. И никак то не исправиться. Как бы они ни старались. Ну что, а давай обратимся к нашему чату, Ребят начинают писать, но на самом деле здесь раскрывается другой заговор, о котором мы говорили немножко раньше, да, который нам бросила Юля в юбке по поводу копеек. Лиз пишет, что с копеек бонусы идут и что в цифровых магазах так и было раньше, вот эти вот 9, 999 99 копеек. Леша Москаленко пишет, что кто будет вести учет и жалуется на то, что паспорт его не принимают, его не смогли оштрафовать за распитие пивка в общественном месте. Говорят, что паспорта нет в базе. Но это же очень удобно. А я, кстати, могу поделиться еще одним лайфхаком для тех, кто любит нарушать закон. Если вы пользуетесь каршерингом «Яндекс.Драйв», то вас также не смогут оштрафовать милиционеры, если увидите, что вы там что-то неправильно делаете. У меня такое было недавно. Очень удобно. А, Хан Банан пишет, что ФСБ будет вести учет. Все нормально, ребят. Все, кто-нибудь что-нибудь посчитает. вот. И Шальная пишет, ФСБ, он такой ФСБ... Кстати, передаем привет всем фейсбэшникам, которые нас слушают. Да? Э, 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 ну, я не завидую работе этих людей, если честно. Ну, ну хотя, а с другой стороны, а что такого? Сидишь, слушаешь радио и записываешь Я-я-я, куку Джамбы. Я я. Родина все слышит. Родина все слышит. Ну, слушай, а как ты думаешь, вот те фейсбэшники, которые слушают сейчас нас? Они сейчас записывают что-то? Например, там, Маша и Гоша что-то знают. Они подозревают.
2: Боюсь, если что-то опять забыл записать эфир и хочу у них попросить.
3: Ребят, да, если вдруг окажется, что я не нажал на кнопку «рек», прошу вас, да, и господа, кто нас слушает, кто записывает, ну, пришлите нам, пожалуйста, либо запись, либо, а может быть, они это вручную пишут. Просто, знаешь, у него такая большая тетрадь котенком, не знаю, или или амбарная книга. И он записывает просто хронометраж, обладел скорописью и такой «22.36» говорит о моей моей тетради с котенком. Жизнеспособна моя теория?
2: С путенком.
3: С путенком. Ну ладно, мои теории не такие, конечно, классные, как у тебя, Но я учусь, и вполне, может быть, скоро стану тоже такой же параноидальной девицей. Хочешь узнать о портрете? Психолог из Химок нам нарисовал портрет человека, который подвержен подвержен верить в теории заговоров. Хочешь знать, кто он? Нет. А я все равно расскажу. А я все равно расскажу. Согласно исследованиям, вера в теории заговора коррелирует с определенными чертами характера и жизненным опытом людей. Чем выше их уровень образования, тем меньше это склонны. Однако, даже получение научной степени не делает людей абсолютно устойчивыми конспирологиями. Ну, кстати, про научную степень, это, ну, здесь про американцев статья, потому что здесь 23% американцев со степенью магистра и выше также верят в теории заговора, как, например, американцы без высшего образования. Таких, правда, больше, целых 42%. Ученые связывают предрасположенность к конспирологии с низкой самооценкой и склонностью к нарциссизму. Мы уже об этом говорили в некоторых наших передачах. Ну, а я скажу про то, что э, наличие высшего образования в нашей стране и даже каких-то степеней тоже не делает вас шибкоумными. Ну, например, вспомнить диссер- диссертационный совет, который э, принимал диссертацию нашего э, глубо- глубоко уважаемого. Кто он, Мединский? Министр культуры? Министра культуры Мединского, например. Но... Блин, на самом деле, я думаю, что эту э, докторскую степень и его э, излияние стоило, стоило принять только для того, чтобы вся страна угорела. Потому что это было смешно. Было тебе смешно, Гош?
2: Это была настоящая
3: диссертация. И только Мединский знает правду. Все остальные ошибались. Ну что, давай я какие-нибудь пару, пару самых популярных теорий заговоров побрасываю. Не против-то? Или у тебя тебя есть какой-то свой топ? Нет? Жгу? Так, ну давайте по самому топу пройдемся. Например, в идею о тайном мировом правительстве верят многие люди по всему миру, пишет нам Афиши «Дейли». Под таким правительством некоторые конспирологи подразумевают Бильденбергский клуб, ежегодную конференцию сотен влиятельных бизнесменов, политиков и глав СМИ со всего мира. Ну, Гош нам чуть-чуть дальше рассказал об этом. Участники встречи регулярно, участников встречи регулярно обвиняют в разных грехах. От организации финансового кризиса 2008 года до стремления уничтожить 80% населения планеты. Еще теория. Вот это вообще классное. Очень люблю. Идея о том, что мировые элиты состоят из рептилоидов, может показаться совсем абсурдной, но, согласно опросам, в 2013 году 12 миллионов американцев, или 4% населения страны, верили, что страной правят рептилоиды. Как выглядят рептилоиды, Гош?
2: В естественной среде.
3: В естественной среде, конечно, конечно.
5: Отвратительно.
3: Ну, не знаю. Мне кажется, что, раз они представители элит, то могут себе и нос сделать, и ягодицы накачать.
2: Рептилий
3: Рептилинос, да. А, в России, например, до сих пор относительно популярна теория о том, что взрывы домов в Лугодонске были организованы ФСБ. Тоже одна из теорий заговоров. А, Другой популярный подвид конспирологических теорий – так называемые производительные заговоры, заговоры производителей. Слушай, но здесь, мне кажется, что верь-не верь, но так часто, особенно в нашей стране, есть вот те лобби э, в в разных э, индустриях, что хоть верь, хоть не верь, теории заговоров здесь работают.
2: Заговоры производителей существуют. Можете в этом не сомневаться, гарантия кризис шоу.
3: Проверено, проверено кризис шоу. А, ну что же, а еще, еще, знаешь, какие крутые есть а, теории заговоров, в которые тоже предлагаю всем поверить и углубиться. Если вам интересны, да, интересны эти теории, пожалуйста, идите в интернете, почитайте, а потом с нами, может быть, поделитесь или вообще будете их проповедовать. А, и существует, например, такая теория, что Большой Андронный коллайдер построен с целью оживить одного из египетских богов.
2: Как тебе... Раскрутив его, судя по всему. очень сильно раскрутив.
3: А ты слышал такую теорию вообще? Нет. Просто интересно, о каком египетском боге идет речь. Я сначала подумала, когда когда не дочитала еще до египетского бога, я подумала, что они Ленина хотят оживить. Мне Иначе зачем это?
2: кажется, смешнее всего, когда его пальцы. так... Мяу! По багу просто проносится.
3: — Давайте смешно, конечно. Слушай, ну а что с Лениным? Ну это же тоже какая-то какой то заговор. Он восстанет, как в Симпсонах когда-то показали.
2: Я думаю, что это поддельный Ленин.
3: Поддельный? Да. Ну, в смысле, в смысле.
2: Настоящий Ленин жив.
3: О, господи! Это как с двойниками Путина? Такая да. же фигня?
2: Они просто подложили в мавзолейку и со словами, как бы, вот, смотрите, в вы все можете посмотреть на его труп 24 часа, 7 дней в неделю. А на самом деле Ленин жив.
3: А что он делает сейчас?
2: Размножается спор.
3: Слушай, ну, на самом деле, такая теория существует не только про Ленина и про... Помню, что это что это такая теория была про э, Элвиса Пресли.
2: Про Курта Кобейна.
3: Про Курта Кобейна. Про... Боже, я к своему стыду забыла, как звали чувака из Дорс. Джим Морисон. Джим Моррисон, да. А, про, про очень многих, очень многих. И кстати, кстати. А, да, ребят пишут, Камила пишет, что Ленин жив. Ну вот она согласна, согласна с твоей э, теорией. А, да, Майкл Джексон еще подсказывает Камила. Да, 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 да. Джексон тоже, тоже наверняка.
2: Я люблю обратную теорию. Давай. знала, что Пол Маккартни не 50 лет как
6: минимум? Есть
2: большая теория, но говорится, правда о том, что Пол Маккарт погиб в 66-м году.
3: Тоже его... Сейчас разные люди выиграют, как Путина, или нет?
2: И один человек заменяет полную а карточного сочувствия.
3: Слушай, ну неплохо. Неплохо. Такая очень долгосрочная такая работка.
2: Да, да. Об этом как-то раз уже заявил Ленку Старин.
3: Серьезно? На полном серьезе? Или он просто угорел?
2: Конечно, его заставляли говорить, что это шутка. Все вот.
3: Кстати, кстати, что касается заговоров, вот я заговорила о Симпсонах, и Леша с мне напомнила о том, что многое из того, что было нарисовано в Симпсонах, через десяток лет сбылось. Ты видел эту нарезку? Про Трампа, про все вот это вот. Это правда?
2: Нет, вот это ложь.
3: Блин, ты портишь меня. Слушай, ну, еще еще я напомню тогда про то, что есть отличная тоже, наверное, теория заговоров, я не знаю, сторонники плоской Земли и еще сторонники э, теории о том, что Луны не существует. Что им сделала Луна, я не представляю. Ну, про плоскую Землю еще можно просто перетереть, что называется. Ну, действительно, ну, действительно, ну как ты не видишь, что она шарообразная, не видишь изгиба, можешь еще поспорить. Про, про там, черепаху можешь вспомнить или про что-нибудь еще, потому что на древних картинках такое было. А древние картинки, они не врут, как историк говорю. Вот. А что касается теории, о том, что Луны не существует, но это, блин, странно.
2: Что вам сделала Луна? Расскажи про...
3: У нет подробностей. У нет подробностей. Опять же, если кто-то знает, пожалуйста, напишите нам об этом. Что это за теория? Но мне кажется, что здесь в первую очередь вот эта вот тема с американцами и армстронгом. Были на Луне, не были на Луне. Вот эта тема популярная, что касается того, что Луны нет на самом деле, что же светит.
2: Всем.
3: Ну, ну блин, мы сейчас не об этом я говорю, что это, что это действительно тоже тема для дискуссии может быть нет, ладно нет, нет так нет, окей
2: просто луну видно главная проблема с Луной в том, что она вон
3: еще тебе теорию Джейзи, вампир что ты скажешь на это? Окей. Я
2: говорю, это вполне возможно. Я вообще не доверяю.
3: Этим. Этим. Рыб. А знаешь, еще какой он вампир? Он вампир, который может путешествовать во времени.
2: Как Айскюб мой! Масоны
3: сейчас нервные передернулись такие все и начали следить за нами всеми. Еще теория. Динозавры участвовали в строительстве египетских пирамид. А вот это вот правда, я считаю. Вот правда. Вот где она.
2: Причем они командовали. Не то, что они помогали строить, а просто лево. Ни один динозавр не сделал ни одного куба. Просто подгоняли.
3: Я почему-то представила себе знаменитого дракошу Тошу из мультика. И он такой дракоша-тоша, дракоша-тоша, его друзья и плетка.
2: А я вспомнила от например.
3: Да, или так, или так. Ну, что же, что же? Uh, ну, судя, судя по сегодняшней бешеной активности, да, как, как как говорила, uh, как говорили, наверное, все учителя в детстве каждого из нас, uh, лес рук. Uh, судя по сегодняшней активности, никто не верит в теорию заговоров. В лес рук. Нас. В лес рук. Или, или боятся писать, потому что за ними...
2: Колышатся пальцы рук. Потому
3: что боятся писать, потому что за ними будут следить, так же, как следят э, за тобой масоны, за мной. Да, а за мной ФСБ. Мы прервемся на маленькую музыкальную паузу, э, послушаем Mad About You, как говорят э, многие, так говорят. А затем подведем итоги сегодняшней программы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Осталось совсем чуть-чуть. Это кризис-шоу.
1: Слушайте «Кризис-шоу» на радио Нестандарт.
3: Я поэтому дома останусь. Ты сам съедешь. Все в сообщениях. Окей, окей, ладно, ладно. Ну...
2: Не, не теряйте ключи. У макарни,
3: комары, старухи. Фиолетовые. Только прытки умы могут сложить все это воедино и
2: победитель получит приз.
3: Магнитик.
2: Искать кого? Искать
3: да. Вот победитель получит приз, какой, скажем вам, следующей программе. Пишите нам,
2: (пишут)
3: пишите нам письма, да, приходите по адресу, который вы разгадаете, если прослушаете еще раз нашу программу. А я хочу тоже итоги подвести сегодняшней программы. Я рада, что, я рада, что среди нас есть здравомыслящие люди, их большинство, как показывает да, наш чатик, есть, конечно, есть, конечно, фантазеры. Не знаю, как назвать людей, которые привержены теории заговоров. Ну, вот, например, Камила зомби да почему бы и нет я тоже зомби каждый, каждый день когда встаю с утра но Камила зомби по-другому она ест мозг как настоящая женщина вкусный м-м-м, отличный да 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 Лёш пишет может динозавры откладывали окаменелые ныне брикеты может и так может и так но Лися видел как вымерли динозавры он видел в мультике а мультики, как говорится, не врут, а даже правят миром. А, ребят, мне хочется, чтобы вы были вовне всего этого, чтобы вы не верили ни теориям-заговорам, а верили только теории относительности, а, о, нем, о нем мы поговорим в следующей нашей программе, а может быть и нет. И давайте, давайте встретимся с вами через неделю, поделимся фактами слежки недельной друг за другом. Мы что-то на вас накопаем, вы что-то на нас, может, накопаете, если вам удастся. Через неделю нас ждет 9 мая. Я знаю, что все будут отмечать, праздновать, поздравлять ветеранов. Но вечером, когда вы с чувством выполненного долга, уставшие, вернетесь домой, вас будем поджидать мы. Я ведущая этой программы Маша и постоянный гость нашей студии Гоша. А вам желаем отлично, достойно э, провести эту э, рабочую, короткую, самую короткую в этом э, рабочую неделю, пережить эти два дня и до новых встреч. Мы скоро встретимся. Послушаем напоследок Ноэль львок и отличной вам ночи. Going to a party.
0: I danced all night. I drank sixteen beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. We did <laughs> oh. You all like a baby in
1: Кризис шоу на радио нестандарт. стандарт.